0: Ciao, come va? Bentornati al nostro consueto appuntamento con i luoghi più belli da scoprire in Italia. Voi sapete che in questo podcast cerco di parlarvi di argomenti molto vari tra loro, dalla cultura italiana alla storia, la scienza e anche la geografia. Se andate sul mio sito italianglot.com scoprirete tutte le categorie in cui ho organizzato e suddiviso gli episodi. Sia per aiutarvi a cercare gli argomenti che possono interessarvi di più, sia perché così potrete espandere il vostro vocabolario e imparare a esprimervi in italiano su diversi campi del sapere. Ecco, nella sezione Luoghi troverete la serie dedicata alle regioni italiane. Partendo dalla Valle d'Aosta e proseguendo verso sud, stiamo scoprendo tutti gli aspetti più interessanti di ognuna delle 20 regioni italiane. Il paesaggio, la natura, il clima, l'economia, la gastronomia, la lingua e tanto altro ancora. Voi sapete che convenzionalmente l'Italia è divisa in Nord Italia, Centro Italia e Sud Italia. Ebbene, oggi completiamo il nostro viaggio nell'Italia del Nord perché ci resta una sola regione da scoprire del settentrione ed è l'Emilia-Romagna. Prima di proseguire vi ricordo che su italianglot.com troverete anche la trascrizione con una spiegazione dettagliata delle parole e delle espressioni più importanti di questo episodio, nonché un foglio di lavoro con dei test di comprensione e tanti esercizi sul vocabolario. Cominciamo, come sempre, dalla geografia fisica, ovvero dalla posizione e dal paesaggio di questa regione. L'Emilia Romagna, come abbiamo detto, si trova nell'Italia nord-orientale e confina a nord con la Lombardia e il Veneto, a ovest con un altro piccolo tratto della Lombardia e del Piemonte, a sud con la Liguria, la Toscana, le Marche e anche con la Repubblica di San Marino uno dei piccolissimi stati stranieri che si trovano all'interno del territorio italiano. Infine, a est, questa regione è bagnata dal mare Adriatico. Il capoluogo, ovvero la città più importante e sede delle istituzioni che amministrano la regione, è Bologna. Ricordate che negli episodi precedenti ci è capitato più volte di incontrare nel corso della nostra esplorazione della penisola italiana regioni che in realtà sono nate dall'unione di altre regioni storiche e geografiche, per esempio il Trentino Alto Adige è composto dal Trentino e dall'Alto Adige il Friuli Venezia Giulia, dal Friuli e dalla Venezia Giulia. Avete capito a cosa voglio arrivare, no? Esatto. Anche l'Emilia Romagna è composta da due regioni storiche e geografiche, che sono l'Emilia e la Romagna. Ognuna di queste è a sua volta divisa in province. L'Emilia comprende, oltre a Bologna, le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e Ferrara. La Romagna invece è costituita dalle province di Ravenna, Forlicesena e Rimini, oltre che da una parte della provincia di Bologna. Abbiamo dunque un totale di nove province che i poveri scolari italiani devono imparare a memoria quando studiano la geografia. Sapete che all'epoca dell'impero romano sono state costruite delle strade, la maggior parte delle quali collegavano Roma ad altre importanti città dell'impero? Alcune di queste erano così lunghe Che arrivavano perfino oltre i confini dell'odierna Italia. Queste strade si chiamavano Consolari perché erano i consoli, dei potenti magistrati dell'antica Roma, che le facevano costruire per motivi economici e militari. Le principali strade consolari ancora esistenti oggi sono dieci. E una di queste è la Via Emilia, che collegava Ariminum, l'attuale Rimini, a Placentia, ovvero a Piacenza. Ne desiderò la costruzione il console Emilio Lepido. Ed è da questa strada che prende il nome la regione dell'Emilia. Da dove viene invece il nome della Romagna? deriva dal termine tardo latino Romania. Nel VI secolo d.C. infatti parte dell'Italia era sotto il dominio Longobardo, una popolazione di origine germanica, e la parola Romania serviva a identificare quindi questa regione come parte del mondo romano in contrapposizione a quello longobardo. Com'è il paesaggio dell'Emilia-Romagna? La Via Emilia, che collegando Piacenza a Rimini va da nord-ovest a sud-est, divide la regione in due aree più o meno uguali. L'area a nord della Via Emilia è tutta pianeggiante. L'enorme pianura padana, che abbiamo imparato a conoscere negli episodi precedenti e che si estende per gran parte dell'Italia settentrionale, arriva infatti fin qui. L'area a sud della via Emilia è invece in parte montuosa e in parte collinare. Finora abbiamo quasi sempre incontrato le Alpi, la catena montuosa che segna il confine tra l'Italia settentrionale e il resto dell'Europa. Da oggi invece, proseguendo il nostro viaggio verso sud, incontreremo la seconda catena montuosa più importante d'Italia, ovvero gli Appennini. Le montagne dell'Emilia-Romagna fanno parte dell'Appennino settentrionale, la cui cima più elevata e il Monte Cimone con i suoi 2165 metri d'altezza. Oltre alla pianura padana abbiamo anche imparato a conoscere bene il fiume Po che nascendo in Piemonte attraversa tante regioni del nord fino a sfociare proprio qui in Emilia Romagna. Si tratta infatti del fiume più lungo d'Italia. In realtà, se ricordate bene, nell'episodio sul Veneto vi ho detto che la foce del Po è una foce a delta. Questo tratto del fiume si dirama, cioè in tanti corsi d'acqua minori, e assume la forma di un enorme ventaglio o della lettera dell'alfabeto greco delta da cui il nome Foce a Delta. Una parte del Delta del Po si trova dunque in Veneto e una parte in Emilia-Romagna. Il fiume più lungo della regione dopo il Po è il Reno, da non confondere con il fiume che nasce in Svizzera e arriva fino ai Paesi Bassi. Il Reno italiano sorge infatti in Toscana. Sfocia nel mar Adriatico. E a proposito della Toscana, è con questa regione che l'Emilia-Romagna ha in comune due parchi nazionali: il Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano e un parco dal nome lunghissimo, il Parco nazionale delle foreste casentinesi, Monte Falterona e Campigna. In questo parco c'è la più importante popolazione di lupi dell'Appennino settentrionale, con circa 50 esemplari divisi probabilmente in nove branchi. Nel Parco Nazionale dell'Appennino tosco-emiliano troviamo invece la Primula appenninica, volgarmente conosciuta come Orecchia d'Orso che è la sola primula a fiore rosa dell'Appennino settentrionale e che vive esclusivamente nel tratto compreso tra il Monte Orsaro e il Monte Vecchio. Questa primula, che potete trovare solo qui tra maggio e giugno, è stata inclusa purtroppo nel libro rosso delle piante minacciate di estinzione in Italia passiamo al clima che è prevalentemente di tipo temperato subcontinentale, cioè è caratterizzato da estati calde e umide e da inverni rigidi. Questa grande escursione termica, cioè questa grande differenza di temperatura tra estate e inverno, è dovuta al fatto che il mare Adriatico che è poco profondo e ristretto, non riesce a rendere il clima dell'intera regione più mite. Solo la fascia litoranea ha un clima più temperato. L'autunno è generalmente umido, nebbioso e fresco fino alla metà di novembre, mentre la primavera è mite e piovosa. Le zone più piovose sono comunque quelle montane dell'Appennino. Qui nevica anche abbondantemente, soprattutto tra novembre e marzo. Continuiamo con l'economia. L'Emilia-Romagna è al quarto posto tra le regioni più ricche d'Italia, dopo il Trentino Alto Adige, la Lombardia e la Valle d'Aosta, perché ha un'economia molto sviluppata, soprattutto nel settore industriale. Oltre ad alcune grandi industrie, sono molto numerose le piccole e medie aziende a conduzione familiare. Nella zona di Modena, Reggio Emilia e Bologna, conosciuta come terra dei motori, sono molto diffuse le industrie meccaniche con marchi famosissimi come Ducati, Ferrari, Maserati e Lamborghini, per nominarne solo alcuni. Modena è anche la sede di un'altra nota azienda, una casa editrice chiamata Panini. Tutti i bambini la conoscono perché pubblica fumetti e figurine. Anche mio nipote Enea è stato per un lungo periodo dipendente dalle figurine panini. Quasi ogni giorno costringeva tutti noi in famiglia a comprargli delle nuove bustine di figurine con le quali doveva riempire il suo album dei calciatori. Da piccolo io invece compravo pacchetti di figurine della serie Sandokan, che allora era molto popolare perché veniva trasmesso in tv uno sceneggiato proprio su questo personaggio della letteratura. E poi ovviamente a scuola scambiavo i doppioni con i miei compagni di classe. Ritornando all'economia dell'Emilia Romagna, a Parma sono invece presenti industrie alimentari che sicuramente conoscerete, perché esportano i loro prodotti a livello mondiale, come la Barilla, produttrice di pasta e sughi, tra le altre cose, e la Parmalat, che invece è specializzata nel latte, yogurt e panna da cucina. In Emilia-Romagna è comunque anche molto diffuso l'allevamento, principalmente di bovini e suini. Le cosiddette valli di Comacchio, una delle zone umide più estese d'Italia e che si trova a sud del delta del Po, sono sempre state famose per l'allevamento dell'anguilla. Negli ultimi anni purtroppo questa pratica si è andata un po perdendo, sia per l'inquinamento che per le opere di bonifica delle zone paludose. Oltretutto, l'arrivo del cormorano ha ridotto moltissimo il numero di esemplari di anguille. Questo uccello è infatti un predatore molto aggressivo, che può mangiare anche un chilo di pesce al giorno. Potete quindi immaginare quante anguille riesce a sterminare una popolazione di circa 4.000 esemplari di cormorano, come quella presente nelle valli di Comacchio. Ad ogni modo la pesca dell'anguilla continua anche oggi in queste zone. Le opere di bonifica delle zone paludose della pianura padana e la creazione di un'ampia rete di canali e sistemi di irrigazione ha reso anche l'agricoltura uno dei settori più sviluppati. Pensate che il rapporto tra raccolto e seminato è tra i più alti d'Italia. In pianura si coltivano principalmente cereali, ortaggi e frutta. L'Emilia è specializzata nella produzione di grano, mentre in Romagna si trovano maggiormente frutteti e vigneti. Questa regione è la prima in Italia nella produzione di pesche e pere e si trova ai primi posti addirittura a livello europeo per quanto riguarda le insalate, il finocchio, i pomodori e tanti altri ortaggi. Grazie alla viticoltura si producono anche vini rinomati come il Lambrusco e il Sangiovese di Romagna. Anche il turismo è molto sviluppato, perché oltre alle città d'arte, d'inverno vi accoglieranno varie stazioni sciistiche, come quelle di Sestola o quelle del Monte Cimone e del Corno alle Scale, mentre d'estate potrete divertirvi sulla Riviera Romagnola. Più di 10 milioni di turisti, sia italiani che stranieri, soprattutto da Germania e Paesi Bassi, vengono qui ogni anno, perché sul litorale romagnolo sono presenti più di 5.000 alberghi e tanti stabilimenti balneari e locali notturni. Alcune delle destinazioni più di tendenza sono ad esempio Rimini, Riccione, Cervia o Cesenatico. La maggior parte delle strutture della riviera apre per un periodo di cinque mesi, da metà aprile a metà settembre, nonché in alcuni particolari periodi dell'anno, come Capodanno e l'Epifania. Quali sono gli eventi che non dovete assolutamente perdervi se venite in Emilia Romagna. Nel mese di settembre, a Villanova di Bagnacavallo, ogni anno si tiene la sagra delle erbe palustri. In occasione di questa festa si rievocano antichi mestieri e tecniche ottocentesche di lavorazione delle erbe di valle e del legno locale. Durante l'evento la cittadina si anima con mostre, mercatini, spettacoli e tanto cibo. A Ferrara, alla fine di agosto, si rievocano fatti ed eventi tipici del Medioevo, là dove sorgeva intorno all'anno 1000 il Castel Tedaldo, primo castello ferrarese i visitatori possono passeggiare tra tende medievali popolate da scudieri, maniscalchi, fabbri, falegnami e prendere parte a diverse attività culturali e musicali. Non mancheranno sfide di abilità come la giostra del monaco, in cui dei cavalieri armati di mazza ferrata devono colpire tre scudi in gesso, di diversa grandezza. O come la giostra di Ferrara con i cavalieri dell'Aquila Bianca che con indosso un'armatura si scontrano a cavallo reggendo davanti a sé una lunga lancia. Ovviamente non resterete a stomaco vuoto perché durante i festeggiamenti potrete provare diverse specialità della città come il pane ferrarese conosciuto anche come coppia ferrarese che si prepara unendo due rotoli di impasto simile a delle trecce per formare appunto una coppia una volta uniti questi due pezzi affusolati di pasta creano una sorta di croce o di x un'altra specialità che dovete assolutamente provare Sono i cappellacci di zucca, il piatto simbolo di Ferrara, che sono un tipo di pasta ripiena, simile ai ravioli, caratterizzata da un colore giallo intenso, perché l'impasto viene preparato con le uova. Il ripieno, invece, è costituito da zucca cotta al forno, formaggio grana grattugiato, noce moscata e sale. L'Emilia Romagna è rinomata per le sue paste ripiene. Non dimentichiamo che i tortellini, che spero avrete mangiato o mangerete almeno una volta nella vita, sono tipici delle città di Bologna e Modena. Della leggenda sulla nascita dei tortellini vi ho parlato nell'episodio numero 14, i piatti tipici delle regioni italiane se siete quindi curiosi di sapere chi e da quale strano episodio ha avuto l'ispirazione per creare questo tipo di pasta andate ad ascoltare quell'episodio e visto che stiamo parlando di cibo sono tantissime le sagre a cui potrete partecipare come la sagra dell'anguilla a comacchio a settembre la festa delle castagne a Castellarquato, a ottobre, o come Cioccolandia, una manifestazione dedicata al cioccolato che si svolge a novembre a Castel San Giovanni, in provincia di Piacenza. Preparatevi a farne indigestione perché ogni anno viene preparata una montagna fatta da migliaia di profitterol, una piramide costruita con altrettanti mattoncini di cremini e un enorme salame di cioccolato, il simbolo della festa, che pesa quasi otto quintali. Concludiamo come sempre con la lingua. In questa regione, oltre all'italiano, che è la lingua ufficiale, sono diffuse anche altre due lingue romanze ovvero derivate dal latino, la lingua emiliana e la lingua romagnola. Ovviamente di queste due lingue sono presenti diverse varietà dialettali a seconda della zona, come il dialetto bolognese, ferrarese, modenese, parmigiano e così via. Poiché non so parlare queste lingue, Se volete sentire come suonano direttamente dalla bocca dei madrelingua, vi lascerò, come sempre, dei video nelle note di questo episodio sul mio sito. Quello che posso dirvi è che trovo molto simpatico l'accento degli abitanti di questa regione, che quando parlano italiano pronunciano le frasi con una musicalità particolare, e tendono a trasformare le Z in una S dolce e la S in una SH. Ad esempio, sì, è così, è una ragazza molto simpatica. Spero mi perdoneranno gli emiliani e i romagnoli, ma non sono molto bravo a riprodurre gli accenti di altre zone d'Italia. Era solo per darvi un'idea. In ogni caso, sempre nelle note di questo episodio, troverete anche i video di una delle mie trasmissioni preferite degli anni 90, che si chiamava Turisti per caso. Erano documentari di viaggio molto interessanti e divertenti condotti da una coppia di Bologna, Maurizia Giusti, in arte Siusi Bledi, e suo marito, patrizio roversi che parlano proprio con questo accento molto simpatico e musicale e ora voglio sapere da voi siete mai stati in emilia romagna cosa vi è piaciuto di più e cosa avete fatto mentre eravate lì se invece non ci siete mai stati pensate di inserire questa regione tra le destinazioni dei vostri viaggi futuri Lasciate un commento su YouTube, Instagram o Facebook per farmelo sapere. Ciao!